0: De buren. de buren. De buren. De buren. De buren.
1: Je luistert naar een podcast van de buren, Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
2: Een goede avond. Uh, ik ben Debbie Marbes, programmamaker bij de buren. Um, we hebben dit voorjaar uh, Atelier Actwa in een nieuw jasje gestoken. We hebben er een debatreeks van gemaakt uh, en samen met mijn collega's Xander Stro, Josephine Dalemans en uh, uh, organiseren we en bedenken we de deze afleveringen. Um, voor vanavond gaan we het hebben over generatieverschillen op de werkvloer. Uh, ik ga er niet heel te lang uh, iets over zeggen, want ik wil dat heel graag aan Meredith Greerle overlaten. Zij gaat vanavond het debat modereren. Um, en zij is eindredacteur van de, bij de Volkskrant uh, en modereert ook veel gesprekken. Ik geef heel graag het woord aan haar. Welkom het is op de tweede editie van uh, de Baltreeks uh, Atelier ACTA. We gaan in op de relatie tussen uh, de virtuele wereld en de invloed die die heeft op onze offline realiteit. En dit keer uh, een heel interessant onderwerp. Het gaat over... Nou ja, de social media memes van quiet quitting, the great resignation, rage applying, allemaal in het Engels natuurlijk. Maar uh, internationaal zien we het veel langskomen. Memes, TikToks, uh, reels, filmpjes van mensen die generatiekloven op de werkvloer uh, op humanistische manier uh, uh, neerzetten. Um, en er zijn natuurlijk stereotypen genoeg over en weer. Want millennials, dat zijn narcistische sneeuwvlokjes. En babyboomers, dat zijn natuurlijk zelfgenoegzame, uh, verwende mensen die het allemaal goed voor elkaar hebben. Dat weten we natuurlijk allemaal, dat dat feitelijk helemaal correct is natuurlijk. Um, maar daar gaan we het eigenlijk over hebben. Hoeveel hiervan is nu waar? Uh, mijn naam is Meredith Geer. Ik heb de eer om jullie hier vanavond door het programma heen te loodsen. Uh, en ik wil eigenlijk ook beginnen met jullie en even de vraag stellen... Uh, uh, of jullie uh, uh, je hand opsteken. Wie van hier, jullie is uh, generatie Z? Gen Z. Oké. Okay. Wie van jullie is millennial? Gen X? En babyboomers? Nou, we hebben echt gewoon van alles wat... Dat is echt helemaal top, want ik ga in de loop van de avond een paar keer bewijzen van totaal niet-representatieve steekproef uh, jullie vragen stellen en uh, kijken of jullie af en toe je hand op willen steken voor iets. Uh, en daarnaast is er na ieder blokje uh, de kans voor jullie om een vraag te stellen aan uh, onze sprekers die ik zo meteen ga introduceren. Dus bedenk tijdens uh, de gesprekken die je hoort ook vooral wat je zelf uh, nog zou willen vragen. Het programma. Um, nou, dat gaat uh, er als volgt uitzien. We gaan beginnen met een presentatie waar ik heel veel zin in heb. Met een heleboel leuke fragmenten van auteur en journalist Katrien Zwartenbroeks. En uh, daarna gaan we dus in debat. Ik heb dat uh, debat in drie blokjes opgedeeld. In eerste instantie gaan we het hebben over generatieverschillen en vooroordelen. Uh, daarna over arbeidsomstandigheden en werkcultuur. En tot slot over... Memes en offline activisme, de politieke lading eigenlijk die erachter deze memes zit. Maar, dan heb ik nu eerst het genoeg om jullie te introduceren aan als eerste spreker. Ze is journalist voor de morgen en ze schrijft daarnaast daarvoor uh, over popcultuur en maatschappelijke uh, trends. En in april verschijnt haar essaybundel Oké, okay, dan niet, over... Werken en de vloek van het vooruitgangsverhaal wil graag een warm welkom voor Katrien Zwartenbroeks. APPLAUS Kun je kort iets vertellen over je boek dat eraan komt?
3: Ja, um, ja oké okay dan niet is voor mij een bundeling van essays over de tijdsgeest en de sentimenten die wij daarbij hebben. Uh, de mijlpalen die we verondersteld worden te nemen. Uh, een eerste job vinden, carrière maken, uh, eventueel trouwen, kinderen krijgen, een huis kopen... En hoe, we, hoe die mijlpalen ook veranderd zijn in een maatschappij die toch wel behoorlijk aan het veranderen is de afgelopen vijf jaar. En wellicht ook nog wel zal blijven veranderen. Dus, uh, en welke impact dat die uh, veranderende maatschappij heeft op die mijlpalen. Het dus, nou, klinkt niet. allemaal heel serieus, maar het is wel, <lacht> best ook humoristisch, hoop ik. Dus, uh,
2: ik uh, snap in ieder geval helemaal waarom ze je gevraagd hebben voor deze lezing. Ik okay. uh, geef het podium aan jou, Katrien Zwarteboek.
3: Hallo, goedenavond. Uh, ik moet mezelf dus niet meer introduceren, dat is makkelijk. Um, jullie zitten hier misschien ook wel te denken van oké, okay, ik heb een ticket gekocht voor een serieus debat over werk en de evolutie daarvan. Waarom moet ik nu eerst een powerpoint gaan doorzitten met TikToks en tweets en dat soort dingen? Um, dat is omdat sociale media, die, open onze, die openen onze ogen wel voor wat er gebeurt in de maatschappij. En die vergroten gesprekken uit. En die um, maken gesprekken die we eigenlijk al heel lang voeren um, ook zichtbaarder. En Frederik Anseel zei over memes in de tijd, dat is een heel serieuze gazet, het volgende. Memes zijn meer dan een afbeelding op sociale media. De oorspronkelijke definitie van een meme is een eenheid van culturele overdracht. Het is een dwingend idee... Een manier van denken die zich aanstekelijk verspreidt en gemeengoed wordt. Serieuze definitie, maar dat klopt ook wel. Memes die spreken tot de verbeelding omdat ze echt wel perfect uitdrukken wat er onderhuids leeft. Ze zijn een schabloon voor de tijdsgeest. En dus zat u hier vanavond niet zonder TikTok, sorry. In de zomer van 2022 was er een bepaalde trend op TikTok die voor zodanig veel commoties wariede dat is waar iedereen en uw moeder er wel een mening over heeft gevormd. Ik heb het natuurlijk over... Bon, ik heb het eigenlijk over quiet quitting. Nu, quiet quitting dat is op zich geen nieuwe term. Die bewoording dook dook eigenlijk een jaar geleden al op, op YouTube bij Timothy Ward. Um, maar die is wat ouder en YouTube gaat minder snel viraal. Dus het is eigenlijk zoiets Kan die het wel verspreid heeft. Quiet quitting dat wordt eigenlijk ook wel heel vaak gelinkt aan de Tang-Ping-beweging. Uh, in China. Dat is een soort hashtag-activisme tegen de werkcultuur en het vele overwerk daar. Maar dat is een hashtag die uh, behoorlijk gecensureerd wordt door de Chinese regering. Dus ook dat kwam toen niet echt van de grond. Nu, het is niet dat quiet quitters of Chinese werknemers, voor alle duidelijkheid, gewoon dutjes doen op het werk. Hè. Ze stellen zich eigenlijk gewoon vooral vragen bij... Oké, okay, Waarom moet ik mezelf uitsloven? Moet ik uren kloppen die niet vergoed worden? En waarom eigenlijk? En dat zijn dan uren die gaan van, ik zeg maar, wat, op vrijdagavond nog een deadline halen. Dus urenlang overwerken, maar wel een pizza krijgen van een baas. Want hey, teamwork. Um, gaan joggen in het t-shirt van het bedrijf, zodat je toch laat zien dat je een teamplayer bent. In het weekend toch nog even wat mails beantwoorden. Al die dingen die misschien voor mijn generatie nog wel zo wat de connotatie hebben van, oké, okay, we kunnen daar contacten mee leggen of we bouwen daar credit mee op en uiteindelijk hebben we een carrière, maken we promotie en daar kunnen we een huis mee kopen. Het is een beetje niet moeilijk om te bedenken waarom dat jonge mensen dat vandaag niet meer echt zo zien zitten. Alle not in this economy. Inklokken om negen en uitklokken om vijf en niet meer doen dan in je jobomschrijving staat. Niet illegaal hè? zelfs niet radicaal. Uh, zeker niet na een periode waarin de jobs letterlijk gelabeld werden als essentieel of niet-essentieel. Um, maar toch hadden mensen die net iets te veel tijd doorbrachten op uh, LinkedIn uh, al snel hun conclusie klaar over wat quiet quitting was. Op een gegeven moment werd de heisa over quiet quitting dan ook groter dan de uitwerking van de trend zelf. Want dat klinkt wel tof en dat maakt goede content en dat geeft goede kliks. Maar wie gaat er nu echt zijn job riskeren wanneer dat er een recessie misschien achter de hoek leunt? Nogmaals, not in this economy. Quiet quitting is daarom vooral een goed allitererende term voor mensen die het privilege hebben om een beetje te paper pushen en mensen die hun views op hun TikTok-account omhoog willen zien gaan. Terwijl dat mensen die in minder goede omstandigheden moeten werken of die, vanuit, die vanwege hun achternaam of fysieke of mentale gezondheid. Of het feit dat ze misschien wel eens op elk moment zwanger zouden kunnen worden... sowieso al vooroordelen moeten bestrijden over hoe capabel dat ze eigenlijk wel zijn. Nu, het is niet omdat een trend niet reflecteert in de cijfers buiten sociale media... ...en heigerige headlines, dat ze niet voor iets echt staan. Want je hebt social media, hebt social media watchers als ik nodig... ...om u te vertellen dat Quiet Quitting niet zozeer iets zegt over de werkmentaliteit van Gen Z maar wel over de maatschappij waarin de Gen Z is opgegroeid, waarin dat ze kansen krijgt op de arbeidsmarkt komt en welke waarden dat eruit voortkomen. Ik bedoel, ja, sounds like a scam. Dat, dat is het ook. Uh, daarom dat mijn generatie, de millennials dus, we hebben dat probleem vanuit een helemaal andere invalshoek proberen benaderen. En daarom dat die discrepantie ook zo graag uitgespeeld wordt. Hè, van oh, Millennials, dat zijn de, de girlbosses, de harde werkers. En de Gensiers, dat zijn de, de Lui hè, dat, Het is een generation war, wordt er dan zo gezegd. En ja, Gensiers die lachen terecht om onze Rise and Grind uh, koffiemokken en onze girlboss koffiemokken aan de ene kant. En millennials voederen misschien wel op hun Gen Z-werknemers die inderdaad om vijf uur in hun laptop op, op, allee, dichtklappen, terwijl dat zij ja, keihard lang hebben doorgewerkt destijds, op die leeftijd, om te staan waar dat ze vandaag staan. Maar nogmaals, dat is vooral goede content omdat generational labels werken en dus kliks opleveren en maatschappelijke problemen dan ook gereduceerd kunnen worden tot een goede hashtag. Maar natuurlijk, er zijn filmpjes hè, van millennials die niks begrijpen van de manier waarop dat jens hier zijn e-mails afsluiten. Ik bedoel, mic drop, mean regards... Ik zou daar ook wel even van onder de indruk zijn, moet ik zeggen. Uh, net zo goed als dat er ook filmpjes zijn van genziërs die vinden dat wij te veel emoji gebruiken in Slack-kanalen. Maar over het algemeen uh, appreciëren we elkaar wel zo. Dat is ook omdat we wel hetzelfde proberen te bereiken. Millennials door baas te worden van hun eigen bedrijf en aan niemand anders behalve hunzelf verantwoording te moeten afleggen en genziers doorbaasd te worden door, over hun eigen tijd die buiten de contractueel bepaalde uren valt. Maar over beide methodes wordt wel hetzelfde gezegd. Dat jonge mensen niet willen werken, dat wordt al wel een tijdje gezegd. Um, de gen X'ers hier in de zaal zullen het wel nog weten. Heel hun generatie die werd slackers genoemd. Uh, Langharig, werkschuwtuig dat liever muziek maakte, uh, video's huurde rookte of ja, gewoon rondhing met je vrienden. Allee, kortom, een afschuwelijke manier om je dagen door te brengen. Hè. Ja, vreselijk. Um, in feite zegt men eigenlijk al heel, heel, heel lang dat jonge mensen niet willen werken. Dat is omdat oude mensen, of oudere mensen dat altijd zullen zeggen over jongere mensen, omdat haves dat altijd zeggen over have-not en omdat machtsstructuren zo blijven bestaan. Er zitten hier zelfs een aantal mensen die heel veel kennen van arbeidsrecht en de werkvloer enzovoort. En die zullen nu ongetwijfeld zeggen dat quiet quitting in feite gewoon een rebrand is van work to rule. In het Nederlands heet dat stiptheidsactie en mij doet dat eigenlijk vooral denken aan een brandalarmoefening op school. Dus ik ben Gen Z wel dankbaar dat hij ons nieuwe taal geeft om het te hebben eigenlijk over oude concepten die vandaag eens te belangrijk zijn. En die nieuwe taal die resulteert ook in nieuwe termen zoals quiet hiring. Dus quiet hiring dat is dat je werknemer meer taken en verantwoordelijkheden, soms zelfs een nieuwe fancy titel geeft, zonder dat daar eigenlijk een loonsverhoging tegenover staat. Dan heb je ook nog rage applying. Dus rage applying wil eigenlijk zeggen dat je openlijk solliciteert voor een nieuwe baan terwijl dat je nog op je oude positie zit. Meestal om je ongenoegen duidelijk te maken aan je werkgever, maar soms komt daar ook iets goed uit voort. Dat is dus allemaal nieuwe wijn voor oude zakken, oude wijn in nieuwe zakken, of hoe het spreekwoord ook mag zijn. De voorbije maanden werd er heel veel inkt en bandwijdte verspild aan semantische discussies over hoe je al dan niet kwit als je het quiet doet, maar... Dat is voor mij niet de onderliggende boodschap. En ik denk ook niet de onderliggende boodschap dat we vandaag gaan bespreken. Want in feite hebben slackers, girl bosses en quiet quitters hetzelfde doel. Nadenken over welke rol werk in ons leven kan spelen en hoe dat we dat in balans kunnen houden. Liefst nog in this economy. Uh, dan ga ik nu namelijk
2: verder uitleggen waar we het over gaan hebben... Uh, tijdens het komende debat. Uh, ik heb het net al heel kort aangestipt, maar het eerste uh, blokje noem ik uh, het Boomerblok. Um, we gaan het in ieder geval hebben over de vooroordelen die uh, er zitten tussen de verschillende generaties en of nou ja, in hoeverre die werkelijk gebaseerd zijn op generatieverschillen en in hoeverre dat ook polariserend of zelfs schadelijk is uh, om op die manier over nou ja, in groepen te denken. Um, tweede noem ik eigenlijk het liefst het avocado-toast-thema, um, waarin we het inderdaad hebben over: nou ja, als je maar eventjes geen avocado-toast koopt, dan heb je eindelijk je koophuis te pakken als millennial. Um, en dan wil ik het hebben over uh, het systematische eigenlijk: uh, um, veranderende arbeidsomstandigheden, verschillende zekerheden die, die er de afgelopen decennia zijn uh, gebeurd en de invloed die dat heeft op uh, onze attitudes. Um, en de veranderende rol van arbeid, wat je net ook al kort aanstipte, in ons leven. Ik denk dat, ook dat het ook te maken heeft met de rol die zorg in ons leven uh, plaatsneemt, hoe we die zorgtaken verdelen met elkaar. En dan als derde blokje wil ik het graag hebben over, my name is Bond, vakbond. Namelijk de uh, arbeidsbeweging. Ja, dat is heel je hebt zoveel socialistische memes waar je nu uit kunt kiezen. Dat is eigenlijk ze wapper om je oren. Um, en dat is namelijk ook het gevoel dat veel van die memes een heel sterk anticapitalistische ondertoon hebben. Uh, en dat ik eigenlijk ook kijken uh, samen met onze uh, panelleden. Um, nou ja, uh, uh, hoe we uh, die kunnen vergelijken met uh, oudere arbeidersbewegingen uh, en anticapitalistische bewegingen. Daarvoor ga ik uh, wat hele interessante sprekers op het podium uitnodigen. Ik wil jullie in eerste instantie uh, uitnodigen. Um, zij is een hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. En in 2022 verscheen van haar ook een boek genaamd Goede leiders in onzekere tijden. En daarin deed ze een kritische analyse van leiderschap. Mag ik op het podium uitnodigen Janka Stoker. Welkom, Janka. Yes. Uh, de tweede panelist dat ik aan jullie voor wil stellen is... hij is junior consultant bij Tech Natives, een bureau hier in Brussel... dat zich richt op het ondersteunen van techbedrijven bij het recruteren van jong talent. Uh, waar ik hem eigenlijk zelf ook onderschaar. Namens Amin Korari. Welkom, Amin. En tot slot wil ik graag op het podium uitnodigen. Hij is professor arbeids- en organisatiesociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was daarnaast ook voormalig uh, directeur van het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving. En nog een heleboel andere publicaties en functies. Die, nou ja, als we die beschrijven, dan zijn we hier de hele avond nog. Ik het podium alsjeblieft. Geert van Hotegem. En nu we toch alle generaties yes, plaats, uh, op het podium uh, hebben vertegenwoordigd, um, wil ik uh, eigenlijk ook nou, eerst even kijken. Ja, even een vraag aan het publiek. Kunnen iemand handen opsteken? Wie van uh, jullie herkent zich in de stereotypen of grappen die er gemaakt worden over jullie generatie? Dus het raakt dus ook soms wel erg uit. En dan de vraag. Wie van jullie voelt zich ook echt aangevallen daardoor? Heeft er ook echt een probleem mee om, om aangesproken te worden op hun generatie? Nou, oh, dat valt mee. <lacht> <lacht> dan hoeven we in ieder geval niet heel erg op onze woorden te letten. Um, maar uh, we gaan dan nu uh, uh, graag met het uh, eerste blokje aan de slag. Ik zal ook eventjes plaatsnemen aan tafel. Um, ja. Millennials zijn lui, uh, boomers zijn out of touch, Gen X is uh, cynisch en uh, Gen Z is onrealistisch. Uh, er zijn genoeg uh, vooroordelen allemaal uh, te hebben, we gaan het hebben over het idee. Is die generatiekloof, zijn die verschillen die we online uh, belachelijk maken schadelijk, polariserend, hoeveel is er van waar? En ik wil eigenlijk meteen naar jou Janka, want ik weet dat jij hier een sterke mening over hebt... Uh, in hoeverre uh, zie jij dat er daadwerkelijk iets klopt van die generatieverschillen? En in hoeverre, uh, wat vind jij het effect daarvan?
4: Nou, ik vond je verhaal, Katrien, ik vond je verhaal wel leuk. Hè? En wat je ook ziet is dat het heel erg kan helpen om sommige dingen uit te leggen. Maar um, er is eigenlijk geen enkel onderzoek dat laat zien dat die generatieverschillen bestaan. En dat ze effect hebben op hoe mensen hun werk beleven. Dus dat is een beetje een vervelende boodschap misschien voor nu. Dus ik wil het <lacht> maar ook straks heus weer nuanceren, maar... In ieder geval is het zo dat eigenlijk... Um, er zijn een aantal problemen met die generaties. Eén is om zelf een voorbeeld te geven. Ik ben uit 1970. En dan hangt het er maar net vanaf... Wiens generatieindeling je leeft. Of je de patatgeneratie bent of nog de jaren 60 flower power mensen. Ik probeer nog maar een beetje in mijn eigen voordeel uit te... Maar de, dus je hebt patatgeneratie en flower power. Nou, zeg het maar. Dus we hebben een probleem met die jaren. Dus al naar, wie, dus, dus al naar gelang wiens ding je volgt... Ben je opeens een millennium of juist een gen zie je geworden... Het grootste probleem is natuurlijk dat het, uh, he, ik ben van oorsprong psycholoog, is dat de verschillen binnen groepen uh, veel en veel groter zijn dan tussen groepen. En dat betekent dat je eigenlijk heel weinig recht doet aan ieder individu, of er nou iemand van, van 65 is of van 25 of van 45. Um, en we weten uit heel veel ander onderzoek naar uh, het indelen in groepen dat dat eigenlijk heel veel kwaad doet. He, dus stelt in plaats van... Uh, van groepen, generaties die hebben over mannen en vrouwen. En dan snapt iedereen opeens dat je denkt, oh ja, dat is eigenlijk best wel discriminerend. Als we de hele tijd dit soort plaatjes laten zien over de stereotype vrouw en de stereotype man. Hetzelfde kunnen we doen, wordt het nog erger, met huidskleur. He, dus uh, dus het, het maken van groepen uh, is wat mij betreft is heel gevaarlijks. En het is allemaal heel erg leuk en het is grappig. Maar tegelijkertijd doet het dus echt heel weinig recht aan, uh, uh, nou ja, aan individuen. En het laatste punt is eigenlijk dat uit onderzoek blijkt dat... Um, natuurlijk doet leeftijd daartoe. He, dus um, het feit dat je op je 25ste iets anders wilt... dan als je 50 bent in je werk en in het leven... en de rollen die je hebt, dat is uiteraard waar. He, maar daarom vond ik jouw plaatje heel erg mooi... want dat we, altijd, we zeggen altijd al sinds dat we schrijven... of sinds dat we de oude Grieken of de oude... Heb, hebben we het over de jonge generatie die niet wil. En de oude, he, dus, dus dat is van alle tijden dat, we op een, van dat oudere mensen... op een bepaalde manier naar jonge mensen kijken... En in plaats van dat we daarvan van leren, blijft dat zo. Maar het hele feit dat, zeg maar, dat er dus verschillen zijn tussen mensen... heeft wel met leeftijd te maken, maar dus veel minder met generatie. En daarom heb ik een oproep om... Um, dat is overigens niet mijn eigen oproep, want het zijn een aantal uh, wetenschappers... die hier heel hard voor strijden, is um, om het uh, maar gewoon uh, te graven te dragen, de generaties.
2: Nou, ik denk, dan gaan we er gelijk met een gestrekt been in. Ja. Heerlijk. Ik kom uit
4: Noord-Nederland. <laughs> Zalig. Daar doen we het altijd. Uh,
2: Amin, ik ben eigenlijk ook heel benieuwd uh, of jij hierop wil reageren. Want aan de ene kant, jouw werk is er natuurlijk letterlijk op gericht om een hele specifieke doelgroep, uh, een jonge doelgroep uh, te recruteren en te benaderen. En ook het erover te hebben hoe zij nou ja, willen werken en alle nou ja, toch in een groep te denken... En anderzijds weet ik wat je ook gepubliceerd hebt... in stukken waar je soort van ageert tegen groepsdenken... en tegen discriminatie en tegen voordelen. Hoe, hoe zie jij dit?
0: Ja, het zit een beetje dubbel. Um, ik ga helemaal maar eens met het feit dat ja, uh, clusteren en in vormen eigenlijk heel schadelijk is... Um, in de volledige werking van de samenleving eigenlijk. Uh, we zitten steeds te zeggen, gen z, millennial... dat je er eigenlijk niet meer aan uit kunt soms... Um, maar in mijn job bijvoorbeeld, wij moeten wel ergens een onderscheid maken tussen de noden en, en de, de waarden eigenlijk van verschillende generaties. Uh, wij zitten niet zozeer te kijken naar, oké, okay, wat zijn puur de verschillen op vlak van, ja, hoe, hoe zien de mensen de maatschappij, maar letterlijk echt hun noden. Um, bijvoorbeeld als wij kijken naar de Gen Zers, waar kijken zij voor uh, bij hun job? Ja, bijvoorbeeld gaan ze applyen voor een job. Uh, waar kijken ze naar? En aangezien dat wij een bureau zijn die ondersteunen, uh, zitten wij bijvoorbeeld met millennials, met Gen, uh, gen, uh, gen, uh, gen uh, Xers, die ons dan vragen, uh, ja, we hebben ondersteuning nodig om de nieuwe generatie te kunnen aanwerven. Uh, we hebben vandaag bijvoorbeeld de vraag gekregen, uh, ja kunnen jullie ons ondersteunen om filmpjes op TikTok uh, te maken? Dus van het produceren naar de, het. De, de conceptie en het is gek om te zien dat ondanks dat er zo slecht gepraat wordt over die nieuwe sociale media en dat er zo'n stigma achter staat dat het eigenlijk wel noodzakelijk is, dat het bijna taboe is uh, dat, we der, hey, dat we niet willen toegeven dat we eigenlijk die nieuwe generaties ook eigenlijk nodig hebben.
2: Denk je dat er uh, een deel van, van de kloof die er op dit moment bestaat ook zit in die digitalisering?
0: Heel fel. Heel fel. Um, we zitten nu met een paar nieuwe generaties die aankomen die heel, um, uh, laten we zeggen, heel bekwaam zijn met die digitalisering. We moeten niet vergeten dat we net Covid hebben gehad en uit vele onderzoeken blijkt ook dat uh, digitalisering eigenlijk zes, zes of zeven jaar uh, sneller is gegaan dan wat er eigenlijk op een jaar zou moeten gebeuren. qua digitalisering. Veel technologieën zijn nu net uitgekomen die al in de making waren, maar die allez, onontbeerlijk eigenlijk mee zijn gekomen. En de nieuwe generatie is eigenlijk in staat om mee te gaan met die digitalisering, waar bijvoorbeeld oudere generaties dat niet kunnen. En daar is samenwerking net eigenlijk een troef.
2: Dan ja. nou, wil ik nog een keertje terug naar jou, Janka. Want ik heb ook een stuk gelezen wat ik heel interessant vond voor jou. Waarin je um, inging op... Nou, eigenlijk iedere keer als je een thema bespreekt, is het interessant om te kijken van wie, wie heeft er profijt van dat ja. we het zo hebben over millennials en verschillende uh, doelgroepen. En enerzijds is het natuurlijk een, een handvat als je praktisch bezig bent als, als recruiter inderdaad, van oké, okay, wat is de terminologie? Maar er is ook nog een groep die daar bovenop zit en die volgens mij, volgens jou, um, daar heel erg probeert nou ja, Profijt van te halen, een soort van de, de coaches. En ja, de, nou ja, kijk, dus volgens mij, en wat jij beschrijft is super goed. Hè? Dus,
4: dus natuurlijk, maar ik denk weer dat dit een leeftijd effect is en geen generatie-effect. Dus, dus jonge mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, die hebben A, zeg maar, bepaalde vaardigheden die de, de mensen die twintig jaar ouder zijn niet hebben. Dat is ook van alle tijden. Hè? Dus. Uh, wij hadden ooit een minister-president die wist niet hoe een muis werkte. en die begon zo'n beetje zo. Te... Dat moest iedereen heel hard lachen. Jeetje, wat een boemer. Dat heeft te maken met dat je gewoon op, zeg maar, op een bepaald moment opgroeit. Dus, dus dat is wat mij betreft heel erg een pleidooi om naar zeg maar, wensen van jonge mensen te kijken. In en, en, en kwaliteit van die jonge mensen. en wat dat ook betekent voor misschien kwaliteiten van oudere mensen. die dat zouden moeten leren. Maar wat ik dus. Kijk, waarom ik het gevaarlijk vind, is omdat. Um, Doordat je er dus bijna een soort business van. Hè? Dus wat wij in de wetenschap. en dat is ook. Ja, weet je, wij moeten ook beter ons best doen. Om, om dingen. Zeg maar, naar de wereld te krijgen. Maar wat je eigenlijk ziet. is dat het soms zo is. dat wij bepaalde uh, concepten onderzoeken. en dan eigenlijk dan kunnen we zeggen. Nou, daar is gewoon geen bewijs voor. maar dat het vervolgens wel doorgaat. in de echte wereld. omdat er allerlei geld mee te verdienen is. Hè? Want het klinkt heel lekker, dit allemaal. En het ja. klinkt ook heel erg. oh nee, maar we zitten allemaal met die jonge mensen. ja, dat zijn ook. omdat het een bepaalde generatie is. die wil iets anders. oh nou laten we iemand inhuren. die ons daarbij kan helpen. Nou, ik, dus, dus er ontstaat een soort van wereld omheen. die niet gebaseerd is op wat we uiteindelijk weten, wat werkt. Hè? Uh, maar die tegelijkertijd wel heel. zeg maar, het maakt dingen veel makkelijker voor werkgevers. Het lijkt het makkelijker te maken. Uh, terwijl je eigenlijk. Uh, nou ja, nogmaals, ik, als je kijkt naar, naar verschillen binnen generaties. dan kan het zo zijn dat jij en ik veel meer op elkaar lijken. dan iemand. zeg maar, dus, uh, iemand die net. die zeg maar, in mijn generatie zit, maar die hele andere dingen wil. In werk. Qua, hè, dus, dus je moet zo oppassen dat je niet stereotypeert. Um, en wat natuurlijk het verdienmodel wordt, is dat het stereotyperen lijkt heel aantrekkelijk. Omdat de dingen er heel eenvoudig door gaan lijken. Hè, dus vrouwen willen dit, mannen willen dat. Nou, dan zitten we allemaal hier een beetje dat je denkt, nou, hm, dan gaan we wel wat ver. Maar bij generaties is dat net een beetje dat je denkt, ja inderdaad, ik ben ook wel een beetje zo. Nou, dat is een beetje net met... met en het is een horoscoop, als je dat leest, denk ik, ja, ik ben ook wel een beetje, nou, veel meer in.
2: Ik ben ook een ontzettende waterman. Hè. Ja, ja. <laughs> maar uh, Geert, ik wilde eigenlijk ook even vragen, uh, want ik weet van jou, jouw werk heeft zich ook heel erg gericht op de zorgsector. En daar zit je natuurlijk gewoon met het feit dat er een ontzettende vergrijzing is enerzijds en ontzettende personeelstekorten anderzijds. Dus jij zit met dat grote gapende probleem, hoe trek ik in godsnaam jongeren aan die dit werk gaan doen.
1: Ja, en, maar misschien toch nog even op, op, op de generaties. Oh. Bent, uh, het gaat misschien nogal een, een fel debat worden als we de hele helemaal eens zijn met elkaar. Maar ik ben toch wel helemaal eens met wat er net gezegd geweest is. Maar ik wil er misschien nog iets aan toevoegen. En ik denk dat enerzijds door te heterogeniseren tussen generaties, wat fout is, daar ben ik het helemaal mee eens, ga je meteen ook homogeniseren binnen groepen, ja. en of het nou mannen of vrouwen zijn, of mensen van een andere afkomst, hè, en ga je die neurologische diversiteit ontkennen ja. en maak je het eigenlijk makkelijk om die ene generatie waar je het dan over hebt, om die dan over één nacht te gaan beschouwen en de essentiële verschillen die daartussen zitten en waar je eigenlijk rekening zou moeten mee houden, om die te gaan negeren. Dus eigenlijk, wat ik probeer te zeggen, is dat gaan denken of gaan spreken in generaties, is eigenlijk verschillen tussen mensen gaan uitvlakken. En ook daar zijn er partijen die daar grote voordelen ja. mee hebben. Want het is natuurlijk veel moeilijker om een economie te organiseren rondom onze diversiteit en onze verschillen dan, hè, dan ja. over... En zeggen van het zijn maar een paar generaties of het is, het is gender of het is, het is afkomst. Nu terug op die vraag van, van hè, de zorg. Um, ik denk ook dat die discussie over generaties, waar we het over eens zijn, dat dat eigenlijk een, een verschil is tussen leeftijden. Als we kijken naar de arbeidsmarkt, de, de voorbije 60 jaar, en we koppelen dat ook aan demografische ontwikkelingen, dan kun je zeggen dat dankzij de boomers, dat zijn eigenlijk twee generaties, dat zijn de kinderen die na de wereldoorlog geboren zijn en de kinderen van die kinderen, hebben we eigenlijk 60 jaar lang veel te veel volk gehad op de arbeidsmarkt. En wat we daarmee gedaan hebben is, ja, we hebben dat heel slim aangepakt. We hadden een probleem en we hebben dat probleem opgelost, zodanig dat iedereen heel content was. We zijn begonnen met het werk te organiseren, zodanig dat we er allemaal ziek van werden, zodanig dat we 50 plussers vervroegd konden laten uitstromen. Die waren blij, want die waren van een vervelende job af. Die konden ondertussen zorgen voor de kinderen van de kinderen. Ze konden voor de ouders gaan zorgen, konden nog wat bijklussen in het zwart. Dat mag misschien niet in Nederland, maar bij ons in België mag dat allemaal. Um, dus die ouderen waren blij en de bazen waren ook blij, want die ouderen dat zijn de duurste en niet altijd de makkelijkste. Dus de bazen waren blij, de, de ouderen. Nu, normaal gezien hadden we jongerenwerkloosheid werkloosheid gehad. Want als je veel te veel hebt op de arbeidsmarkt, zijn het de jongeren die werkloos zijn. Ja, we hebben geen jeugdwerkloosheid gehad sinds 1985, ja, omdat we die ouderen werkloos gemaakt hebben. Ja. We hebben ze wel gezegd dat ze op brugpensioen waren, maar het was wel voor de Vlamingen onder ons de RVA, de werkloosheidskans die ze betaalden. Dus die jongeren ook blij, want ze waren hier werkloos, en ze konden lang studeren, ze konden op reis gaan, we hebben dat allemaal aangemoedigd. Dus die jongeren blij, de bazen blij, de ouderen blij, de vakbonden blij, want iedereen was blij. En omdat iedereen blij was, waren ook de politici blij, want iedereen was blij. Dus we hadden een probleem en we hebben het opgelost tot ieders blijheid. Het gevolg was wel dat er op de werkvloer eigenlijk maar één leeftijdsgroep overbleef, de 25-50-jarigen. En we moesten ons met die verschillen tussen leeftijdsgroepen niet al te fel bemoeien. En door het feit dat we over de generaties praten, konden we de neurologische diversiteit binnen die 25-50 jarigen ook neutraliseren. En die pret is helaas voorbij.
2: Dus eigenlijk waren er toen ook wel misschien generatieconflicten geweest... maar die werden op de werkvloer niet uitgevochten... omdat... De oudere generatie al met pensioen was en de jongeren nog lekker de hoort op waren?
1: Wel, ik zou niet spreken over generatieconflicten, hè, want dat, dat horen we niet graag. Maar de leeftijdsverschillen ja, die ja. leidden in ieder geval niet tot een conflict, omdat elke generatiegroep, sorry, dat zeg ik het zelf. Elke leeftijdsgroep werd op zijn eiland, hè, op zijn reservaat gezet. De jongeren hè, op, op de scholen, de universiteiten en de hogescholen. Hè, de 25-plussers tot de 50ers moesten het helaas gaan doen. En de anderen hè, konden uh, vervroegd van pensioen genieten. Ja.
2: Hey, voordat ik doorga naar het volgende blokje, want dit was eigenlijk een schitterend bruggetje, wil ik jullie ook even vragen. Is er iemand die uh, graag een vraag wil stellen hierover? Die,
1: uh... Ik weet niet hoe u heet, maar het gaat over de middelste persoon. Jij zei op een bepaald moment dat het nodig was voor jouw werk om generaties eigenlijk een soort van af te bakenen. Um, waar komt die motivatie dan vandaan om dat te doen? Is dat puur economisch? Of waren er ook andere redenen voor?
0: We zitten met een grote jeugdwerkloosheid nu op dit moment. Uh, in bepaalde sectoren. Ja, dat is waar, ja. in bepaalde regio's, dus ja. ja. ja wij, zijn, wij zijn puur gericht op de technologische sector. En daar zitten we echt met een kloof uh, tussen echt de oudere generatie en dan uh, het aannemen van uh, nieuwe jongeren, eigenlijk. En, en de manieren waarop dat, dat eigenlijk gebeurt, is helemaal anders. Dus wij moeten ons op een of andere manier wel richten tot bepaalde leeftijd, tot be bepaalde categorieën. Um, ja, is het leuk om te doen? Ja. Het is altijd interessant om te doen, dat wel. Uh, maar bijvoorbeeld in dit debat zou ik dan de oude one-out zijn, omdat iedereen tegen generatieverschillen is. Maar het is eenmaal Mijn nodig.
4: Volgens nee, maar nee, volgens mij is dat... is nee, ja. dus een ja. ja. misverstand. Hè. Dus, ja. dus dat jij zeg maar, jonge mensen nu iets anders moet bieden... dat is heel, volgens mij supergoed dat je erover nadenkt. En ook dat je zegt, van, nou, die willen iets anders dan... Hè. Dat is volgens mij waar we het heel erg over eens zijn. Eén um, factor die we nog niet hebben gehad... die volgens mij heel erg uitmaakt in hoe je met, met mensen omgaat... is de economische situatie. Hè. Dus ik weet dat ik ging ooit bij een adviesbureau werken... en toen was het heel moeilijk om daar binnen te komen. En een paar jaar later was de hele arbeidsmarkt veranderd. En kwamen mensen die, zeg maar, waarvan ik een beetje dacht... Nou, wat kan jij nou helemaal? Die zeiden van uh, en wat voor leaseauto kan ik krijgen? Nou, voor je het weet ga je denken oh ja, maar dit is iemand van een hele andere generatie. Die, heeft, die stelt heel andere eisen. Nee, die heeft gewoon die zit in een situatie die zo anders is dan die van mij um, dat als ik diezelfde persoon, hè, als ik daar op dat moment had gezeten, had ik misschien ook wel gevraagd van nou wat voor leaseauto kan ik krijgen? Terwijl ik in mijn tijd blij was dat ik een baan kon krijgen weet je, dus, dus hoe mensen eh, acteren op de arbeidsmarkt en hoe ze zich gedragen, en of ze dus kunnen eisen dat ze denken, nou ik ga eens even vragen, hoe zit het hier met de yoga, en uh, kan ik op vrijdagmiddag, uh, en hoe zit het met dat heeft alles te maken met de macht die je hebt en als er dus een krappe arbeidsmarkt is, dan moeten werkgevers veel meer hun best doen, om die generatie die zich dan ook kennelijk heel snel zeg maar, een beetje stereotyp, ook nog eens keer verwend gaat gedragen, ja, ze hebben gelijk ook, want ze kunnen het Weet je, dus de, de situatie waarin jij bijvoorbeeld een baan zoekt, of dus eigenlijk economische omstandigheden of de omstandigheden, die hebben dus een heel groot effect eigenlijk op hoe jij, wat jij kunt eisen in je werk.
2: Nou, ik ben heel blij dat je daar... Uh, Als het, het een Dat gaan we inderdaad nu bespreken. Uh, het idee van uh, de avocado toast generatie ja. moet je maar gewoon een klein beetje minder uitgeven aan je dure koffie. En dan komt het vanzelf goed met je uh, uh, een vaste contract en je koophuis. Um, arbeidsomstandigheden ja. en attitude. Uh, hebben millennials en uh, Gen Z of in ieder geval jongere leeftijdscategorieën, uh, long, jongere leeftijdsgroepen, hebben die dezelfde arbeidsomstandigheden, dezelfde zekerheden um, en uh, als eerdere generaties, uh, wat is er veranderd? Um, en uh, hoe informeert dat inderdaad hun attitude tegenover werk? Um, ik denk dat er daar ook een uh, onderdeel zit van uh, de, de, de rol die werk neemt in onze identiteit, maar ook uh, in onze work-life balance. We zijn natuurlijk nu heel anders met z'n allen naar gaan kijken naar uh, het verdelen van zorgtaken over de afgelopen decennia, denk ik. Um, dus eerst wil ik eigenlijk aan het publiek vragen uh, heel, of jullie even allemaal je hand op willen steken en dan ga ik vragen of jullie per vraag laten zakken als het niet van toepassing is op jullie. Oké. Okay. Allemaal je hand omhoog. Oké. Okay. Wie van jullie heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hand omlaag. Of als je hem nog hebt, hou je hem omhoog, ja? <laughs> Wie van jullie uh, bouwt pensioen op of heeft een pensioen opgebouwd? Uh, hou je hand omhoog als je een vast contract hebt. En hou je hand omhoog als je een koophuis hebt... En hou je hand omhoog als je dan ook nog onder de veertig bent. Jullie hebben het heel goed gedaan.
4: De winnaars van vanavond. Maar dit
2: is wel een hele interessante uh, uh, ontwerp. Weer een totaal niet representatieve steekproef. Uh, maar wel uh, een die volgens mij een leuke illustratie is... Uh, ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar van mijn eigen ervaring spreken. Uh, uh, ik, kom, uh, ik woon in Amsterdam. Ik ben een typische millennial die dan ook nog eens in een sector werkt... Uh, die ik vanuit passie en overtuiging doe, maar waar geen droogbrood in te verdienen is... en vervolgens ook nog geen enkel contract in te winnen is... en ik forever en altijd alleen maar uh, nou ja, blij mag zijn als ik een dienst te pakken heb... en uh, uh, nooit iets zou kunnen kopen. Maar... Um, ik ben eigenlijk benieuwd of uh, die flexibilisering van de arbeidsmarkt, zoals die in Nederland plaats heeft gevonden, hoe dat verschilt met hoe het in Vlaanderen gaat. Uh, misschien kan jij daar iets over vertellen.
1: Ja, ik denk dat dat uh, toch wel erg verschillend is. Ja. Hè? Dus ik uh, zeg altijd, de, de grens tussen Noord-Europa en Zuid-Europa is niet de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, maar is de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Hè? En dat zie je aan ongeveer alles wat uh, met uh, arbeidscontracten te maken heeft. Het heeft natuurlijk ook te maken, en dat is iets wat, wat in, de, in, de, in de discussie en in de politiek uh, vaak vergeten wordt. Ja, hoe sterker uw bescherming van wat normaal is, hoe groter de kans natuurlijk dat men zijn toevlucht neemt, werkgeverszijde, naar nepcontracten om die goede. Hè, dus wat dat betreft wordt er wel eens gezegd in, in Nederland is het zeer moeilijk om iemand te ontslaan, maar is het wel goedkoop. En in België is het zeer gemakkelijk om iemand te ontslaan, maar het is wel duur. En het gevolg, dat zie je aan de contracten van bepaalde duur die traditioneel in Nederland veel hoger zijn. Deeltijdarbeid is veel hoger in Nederland dan in Vlaanderen België. Mannelijke deeltijd is een fenomeen in Nederland. bestaat eigenlijk niet in Vlaanderen of in België heeft te maken met de oorsprong van de feministische beweging, denk ik, met de aanwezigheid van de kinderopvang. Maar eh, ik heb de primeur bij, een rapport dat binnenkort voorgesteld wordt, waarin we de jobkwaliteit in België bekeken hebben en hetzelfde is gebeurd in de rest van Europa. En eh, ik heb eens de grafieken zitten bekijken voor de min-24-jarigen. En de min-24-jarigen doen het in alles slechter dan de plus-24-jarigen. Maar, maar... Daarna houdt het meteen op, ja, dus, het is met andere woorden, hè, het is de entry op de arbeidsmarkt die ze cash betalen en daarna gaat dat over. En ze zijn wel de meest tevreden groep, vond ik ook verrassend. Ja,
2: dus ze hebben heel weinig, maar ze zijn wel blij mee. Ze zijn wel mee. blij, oh. Nou, dat was inderdaad eigenlijk... Weet mijn... <laughs> schappelijk nee, ja, ik, ik vind dit heel eigenlijk interessant, want die zou... Ik, ik... Ik ben dus benieuwd wat voor invloed um, de afbraak van sociale zekerheden en arbeidszekerheid, uh, arbeidsrecht. Uh, wat voor invloed dat heeft op de etels van mensen, uh, hoeveel werklust ze hebben. En of je soort van zo'n quiet quitting beweging, of dat direct te koppelen is aan um, nou, bepaalde uh, afbraak van zekerheden. Ja, ik denk dat je dat
1: aan Nederlanders moet vragen, want. Um in, in België is er relatief weinig, hè? misschien gaan mensen het niet eens met mij, maar de arbeidswetgeving is vergeleken met Nederland nauwelijks veranderd de voorbije 30, 40 jaar. En je ziet ook, die cijfers zijn heel stabiel gebleven. Dus, dus het probleem van de precarisering zit niet daar. Terwijl in Nederland... Ja, het poldermodel is wanneer in elkaar gestuikt? De uh, jaren ja. 80? 20. 82? Ja. ja. En toen is het denk ik... Ja.
2: Ja, want dat is eigenlijk uh, dan een interessante vraag voor jou. Uh, vanuit een positie, nou, als je leiderschap gaat analyseren, dan is het natuurlijk heel prettig dat je allemaal werknemers hebt die in het precariaat zitten. Die uh, niet weten waar ze aan toe zijn, die van paycheck to paycheck leven. Uh, want dan zijn ze van jou afhankelijk, dan kan je veel meer maken. Ja, maar ze worden ook heel transactioneel.
4: Hè? Dus, uh, dus de zei dus ze ook dat als er ook maar iets verandert op die arbeidsmarkt dat je ze ook heel gauw kwijt bent. He, dus dat hele quiet quitting heeft ook heel erg te maken met... dat we allemaal geleerd hebben in coronatijd... dat um, ja, je, je kan thuis werken en je kan ook ergens anders gaan werken. En op het moment dat de arbeidsmarkt krap wordt... is het natuurlijk, zeg maar, hoe slechter jij met je mensen omgaat... hoe eerder ze, ze ook zullen zeggen, nou de groeten, ik kan, ik kan iets anders. He, dus volgens mij, in ieder geval in Nederland gebeurden twee dingen. Eén um, is dat we volgens mij nu allemaal wel... Um, zeg maar in de organisatie bedenken die flexibilisering is doorgeschoten... Als ja, dus je bijvoorbeeld kijkt naar universiteiten, dan uh, hebben we heel lang veel met tijdelijke contracten gewerkt. En is het nu eigenlijk een soort tegenbeweging die zegt van nou dat kan eigenlijk niet. En die zie je ook in andere sectoren, hè, want nou ja, eigenlijk bied je mensen dus heel weinig uh, zekerheid. En het andere is volgens mij dat um, de vergrijzing waar we het over hadden, gecombineerd dus met eigenlijk um, nou ja, zeg maar een hele krappe arbeidsmarkt, dat het dus eigenlijk... En dat is eigenlijk heel opportunistisch, maar dat werkgevers nu ook gewoon het niet meer kunnen. Want um, je moet mensen dus meer gaan bieden uh, om ze uiteindelijk gewoon aan je te binden. He, dus, dat hele, dus je kan zeggen, nou het is heel opportunistisch om uh, te denken, nou je bent van mij heel afhankelijk. Ja, maar dat is wel wederzijds. Want op het moment dat die afhankelijkheid dus ook zeg maar, toeneemt aan werkgeverskant, kan je natuurlijk ook bij men, dit soort mensen zeggen, ja hoezo, ik ben toch helemaal niet gecommitteerd aan jou? Dus als ik het ergens anders beter kan... Nou, kijk naar die, dat, dat, die TikTok van dat meisje met dat uh, rage... Uh, rage ra Ja, dat je denkt, nou rage jongens, applying, ja. ik ga gewoon... oké. Uh, mm -hmm. ik haal er voor mijzelf het beste uit.
2: Amine, herken je dit? Dat uh, werkgevers nu ook uh, aan de andere kant meer moeten uh, bieden. Dat ze eigenlijk er niet meer mee wegkomen. Ja, helemaal.
0: En dat is eigenlijk uh, een van de principes waar dat wij niet rond werken... maar wat, waar wij rond adverteren ook een beetje... Um, wij noemen het eigenlijk from employer branding to employee branding. Uh, het, het is bijna alles dat tailor-made moet gemaakt worden voor de kandidaat. De kandidaat moet zich aangesproken voelen in de goede omstandigheden. Telewerk is bijna een, een, een noodzaak bijna in je, je jobdescription.
2: Kun je hier wat voorbeelden van geven? Want ik, ik wauw, dat er een tailor-made functie voor mij gemaakt Hoe ziet dat eruit? Ja,
0: we bekijken eigenlijk de noden van, van, uh, van de arbeidsmarkt. Uh, in plaats van omgekeerd. Ja. Dus het, het gaan niet de employees zijn die ja. gaan zoeken naar een job, maar jij moet bijna eigenlijk echt je, je personen gaan pikken, echt. echt gaan zoeken.
2: Wat ja. zijn de, de meester van? Uh, uh, Hoe ver heb je werkgevers zien gaan om iemand voor zover te krijgen voor ze te gaan werken?
0: We, wij hebben echt voor bepaalde klanten soms heel hun job... Bijvoorbeeld, ik heb het... Ik, dat is heel rudimentair, Top description. Bij sommigen hebben we zelfs zo dat invulvakje van CV invullen hebben we weg moeten halen, omdat een CV indienen, via bijvoorbeeld als je op je mobiel wilt solliciteren, is een struikelblok geworden. En zoals dus sommigen zien, ja, het is het effectief zo. Dus, het is gewoon ja, te veel moeite. Ja, werkgevers moeten zich helaas, maar ook hey, voor de nieuwe generatie is dat wel goed, zij moeten zich ook aanpassen. Dus hoe weinig. Zo weinig mogelijk struikelblokken. En oké, okay, misschien in een verdere fase dan ontwikkelen. Maar als je ziet, vroeger moest je dan rond 3, 4, 5 sollicitatierondes hebben voordat je pas een job kon hebben. En dat was maar je starterjob. Mm -hmm. Terwijl dat je nu eigenlijk met, met open handen wordt aangenomen. En ik denk dat een van de TikToks was van, ah ja, if I rage quit. Mm -hmm. En daarna krijg ik 500 euro meer ergens anders. Dat is omdat de anderen ook weten dat zij aantrekkelijk kunnen ja. zijn.
1: Je ja, haalde de referentie naar de zorg aan. Hè. Dus ik, ik werk nu al in het woonzorgcentra en daar komen ze klagen bij ons: van ja, we hebben amper kandidaten, en dan kiezen we tussen ons kandidaten. En dan bieden we die een contract aan en dan zijn ze weg. Ja, de suggestie was: als je een kandidaat hebt, geef dan meteen een contract. En dat is een sollicitatiegebrek. Ah, ik kom solliciteren. Ja, teken maar. Ja, <lacht> ja.
4: Hier heb je de sleutel.
1: Ja. <lacht> Zo gaat het vandaag. En dat, als je dat ook hebt over verschillende generaties, ik zeg ook al vaker tegen mijn studenten, het grote verschil tussen jullie en jullie ouders is, voor de rest denk ik, dat, dat samenlevingen eigenlijk maar traag veranderen. Dus dat is ook wat ik opbouw, van eigenlijk verandert die samenleving geen traag. Maar uh, jullie ouders hebben moeten zoeken achter werk. En nu komt werk jullie zoeken, ja. dus wees gerust. Maar jullie ouders hebben ook heel veel kansen gekregen om nee te zeggen tegen werk. En ik denk dat jullie dat niet zullen kunnen. Dus de... He, dus, dus het is een luxe situatie, maar maatschappelijk gaan we het net zo moeten sluiten, denk ik, dat nee zeggen tegenwerken moeilijk zal gemaakt worden. Daar durf ik een krat duvel op verwijden.
2: Nou, daar ben ik dus eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe het zit uh, met burn-out. Ik merk dat een uh, boel van de uh, vooroordelen over naar groepsdenken. Uh, op de arbeidsvloer ook gaan over burn-out en nou ja, in mijn tijd hadden we dat nog niet en uh, uh, werkten gewoon door. En ook dat dat eigenlijk nou ja, leek alsof het een soort van ding is dat eigenlijk alleen maar voorkwam uh, uh, bij, bij millennials. Um, is dat nou eigenlijk dat we er nu pas een term voor hebben en dat het eerder ook wel bestond? Of uh, uh, is het dat we inderdaad gewoon geen nee kunnen zeggen tegen
1: ja, er is discussie over die term, burn-out. Ja. Het is dus met name een Nederlandse psychiater die voorgesteld heeft om het, de term gewoon maar op, op, in de vuilniszak te stoppen nee. en te zeggen van het slaat nergens op. Um, ik weet niet precies hoe de situatie in Nederland is, maar wat de situatie in België wel is, is dat je ziet dat uh, brugpensioen, dus dat was eigenlijk onze uitweg om mensen die op een of andere manier het werk niet goed meer aankonden, he? ze werden dus eigenlijk op uh, brugpensioen gestuurd. De facto werden ze werkloos. Ja, wat we nu zien is dat die groep gewoon de ziekte- en invaliditeitsverzekering induikt. En de daling van de werkloosheid gaat gelijk op met de stijging van het aantal burn-outs. Dus ik denk dat, um, ja, ik denk één dat het van alle tijden is. Uh, twee, uh, we zien ook wel terug uit dit onderzoek dat de werkdruk de voorbije twintig jaar gigantisch ja. toegenomen is. Ja.
4: ja. Dat, dat zie je het. ook, Janke? Ja, dus volgens mij is het werkelijk echt een probleem. Ja. En zie uh, je het ook al bij jonge mensen. Hè? Dus, uh, dus, en dat heeft natuurlijk alles ermee te maken... dat als we eigenlijk te weinig mensen hebben... of als we het allemaal inmiddels zo efficiënt hebben ingericht... om uh, met zo min mogelijk mensen te doen wat we moeten doen... Uh, en het is ook heel moeilijk om nieuwe mensen te krijgen... want ja, die, hè, die zijn er niet... dan betekent het eigenlijk dat je mensen uh, nou ja, permanent eigenlijk vraagt... om meer te doen dan, uh, dan misschien normaal is... En vervolgens zie je dat het dus heel individueel afhankelijk is. En niet zozeer generatieafhankelijk. Uh, ja, of je daar, zeg maar, hoe je daarmee omgaat. En de een kan eerder nee zeggen dan de ander bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel persoonlijk iets. Sommige mensen hebben er helemaal geen moeite mee. Andere mensen vinden dat echt heel lastig. Ja. Ik, en, hoor mag ik nog op... één ding oh, zeggen. Ja, en
1: dus, je hebt enerzijds die toename van die werkdruk. Maar het is natuurlijk uh, niet alleen op het werkplek dat het drukker geworden is. Het is ook thuis ja. drukker geworden. Dus we leven. In een superdiverse samenleving. En dat zie je bijvoorbeeld als iets dat, dat weinig besproken wordt, vind ik, in het maatschappelijk debat. Maar waar hè, vroeger, en ik ga dat helemaal niet verheerlijken, verre van, maar het gezin met twee partners, waar één, altijd de vrouw, bijna zorgt voor de zorg voor, voor, voor het huishouden en de kinderen op zich ja. nam. man ging buiten huis werken en je had twee of drie kinderen, dat was het dominante gezin. En je ziet, zeker in België, dat eh, het, het, het aanbod in de warenhuizen gaat nog altijd uit van, van dit gezinsconcept. Ons woningaanbod gaat daarvan uit. Ja, ondertussen is het eenoudergezin of de eenouder, dat zijn meer dan 50 procent. Dus ook die samenleving is veel complexer geworden. En dus de interactie tussen werk en die samenleving is ook complexer geworden. En op het werk is er ook meer werkdruk gekomen. En ik denk dat dat allemaal factoren zijn die die toename van burn-outs en andere vormen van uitval en van kwitting op alle mogelijke manieren illustreren eigenlijk.
2: Ik hoorde al uh, verschillende mensen in het publiek op bepaalde momenten even tegen elkaar uh, commentaar. Hebben jullie vragen? Ja, ik zie er hier eentje, Debbie. Ik even met de microfoon naar je toe. Uh,
4: ik heb wel een vraag voor Janka. Uh, in Nederland gaat nu de pechgeneratie is langzaam de werkvloer en gaat de werkvloer betreden. Zie je een verschil in hoe zij zich gedragen op de werkvloer... en wat zij eigenlijk verwachten van een werkgever. Want ja, je start met een hoge schuld. Het koophuis lijkt nog verder uh, in zich dan voor millennials al is. Uh, merk je daar een verschil in? Nou, ik, ik, ik volgens mij de vraag is een beetje of, dat, uh, een beetje of daar empirisch bewijs voor is. Uh, want ook zeg maar, met die pechgeneratie zijn er weer hele grote verschillen binnen die generatie. Hè? Dus sommige van die mensen hebben rijke ouders... En die geven hen wat geld of die kopen een huis voor ze. Of die... En anderen die hebben een ongelooflijke schuld of hoge schuld. En die... Dus binnen die generatie zie je natuurlijk ook weer heel, heel grote verschillen in um, uh, ja, hoe mensen daar zeg maar, aan toe zijn. Een van de dingen die je overigens in Nederland nu wel ziet, is dat we krijgen bijvoorbeeld weer studiefinanciering terug krijgen. Komend jaar. In het afgelopen jaar hadden we echt 5% minder inschrijving van studenten. Dus er is altijd een beetje gezegd: van, ah jongens, maar die schuld. Dat geeft niets, want je kan het lenen. En mensen moeten echt leren dat ze dat. Dat kan echt. Nou, je ziet dus. Het maakt enorm uit voor mensen de schuld waarmee ze beginnen na hun, uh, na hun studie, de moeite die het kost om daarmee even afzien dat er geen huizen zijn, hè? maar de moeite om dan een huis te kunnen kopen uh, als je, zeker als je geen uh, vast contract hebt. Dus, dus je ziet dat dat heel moeilijk is, ja. Dat is ook, ook die generatie. Hè, het, jij zit in de generatie daarvoor. Die heeft dat dus ook al. Maar het grote verschil is weer dat de hele oneerlijke verschillen eigenlijk zijn tussen mensen die allemaal ongeveer even oud zijn. En de een heeft het veel moeilijker dan de ander.
2: Maar je ziet dus echt een afname van het aantal aanmeldingen van ja, studenten. Ja, dus dit jaar. Dus wij in Nederland.
4: Afschieten. Ja, dus in Nederland. Dus we hebben ze dus ooit studiefinanciering gehad. We hebben dat afgeschaft vanuit gedachten je moet gewoon kunnen lenen. En dat is voor iedereen. En dat kan heus wel, dan hoef je 0% rente. Nou, inmiddels is dat een beetje veranderd. En, dus, en, en nu heeft de politiek eigenlijk gezegd, we willen gewoon mensen meer weer laten studeren. Want het is allemaal heel, toch best wel vervelend van schuld. Dus dat gaan we invoeren in 2023-2024. Uh, en afgelopen jaar, dus 2022-2023, hebben we echt, volgens mij over de hele linie, uh, 5% minder inschrijvingen. Dus ja, het maakt enorm uit voor mensen, die schuld. Dus, dus we zijn er ook wel een beetje van teruggekomen. Uh, dus ja, het, maakt wel, dus het heeft wel effect op hoe je daarna in het leven staat. Maar het heeft ook te maken met de kansen die je hebt gegeven. Nou, bijna een beetje het de, 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 ja, de nest waar je uitkomt, of de, de context waar je uitkomt.
2: Waren er nog meer uh, vragen vanuit het publiek? Kom dan. Ja. Ik ja. kom nog even de microfoon
1: eten. Uh, meneer Rechts zei uh, dat drukker wordt thuis en drukker op het werk. Wat zijn dan manieren om daarmee om te gaan? Hoi. Ja, ik ben de socioloog van het dienst, dus ik zit hier in een uh, psycholoog. <laughs> uh, pff, ja, ik. ik uh, dus als je talt, hoe, hoe je thuis met de drukte moet omgaan, dat weet ik eigenlijk niet, maar hoe je met die drukte op het werk moet omgaan. Denk ik dat het belangrijk is om eh, ja, kwaliteit van de arbeid. En dat was eigenlijk wat ik uit kwitters Centraal stelde, ja. om daar opnieuw een issue van te maken. Hè. Dus een, 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 job, een gezonde job dat bestaat. We hebben indicatoren om dat te meten. We hebben manieren om dat te bouwen, om dat te designen. En net zoals je bruggen kunt bouwen waar je makkelijk kunt overrijden of waar je gewoon aftuimelt, kun je ook jobs bouwen die je levenslang kunt doen of jobs maken waar je na een jaar aftuimelt. En ik denk dat het belangrijk is dat er een beweging komt, of opnieuw een beweging komt die die kwaliteit van de arbeid, want zo noemen we dat, opnieuw centraal stelt. En dat is wat ik heb met Katrien ook gehad, wat ik onder meer die roep van Quiet Quitting geproefd heb van geef ons werk, maar geef ons vooral gezond werk.
0: Misschien om even toe te voegen, uh, als nieuwere generatie die erbij komt eigenlijk, ja die work-life balance wordt meer en meer belangrijk en hoort nu ook eigenlijk bij het verwachtingspastroon van jongeren die een job proberen te vinden. Uh, echt van die work-life balance en... Ik zei al telewerken, maar het is niet zomaar telewerk. Er is ook druk okay. bij. en okay, dat, dat, dat moet je niet zien als een luxe eigenlijk. Uh, maar ja, je moet echt uh, voor je eigen een beetje ook uitzien en bekijken van oké, okay, wat wil ik nu echt effectief? En ja, op welke plek ga ik dat het meeste vinden? En ik denk dat employers daar het meeste nu naar meer en meer naar gaan kijken.
2: Banen worden meer ingericht op uh, uh, zorg. Ja, dat ja, is noodzakelijk. Er, er zijn ook veel
0: memes, bijvoorbeeld, van oké, okay, how do you get rewarded door je employer? En dan is het dan zo, ah, pizza time. Ja, maar ja. Dat, is, dat is het cliché van, ja. ja de vrijdag krijg je allemaal pizza. Nee, ja. teambuildings. Werkgevers kunnen heel creatief daarmee omgaan of ja. gewoon de vrijheid geven. Uh, dat gaat ook van types of management. Als je te veel micromanage, dan is, heb je hetzelfde probleem om te even welke leeftijdsgroep of ja. generatie... Uh, ja, ik weet niet of dat een je antwoorden. Is dan uh, de 4-day workweek een optie om dat soort problemen ja. te tackelen? En, en er
4: zijn nu ook uh, studies naar. Hè? Ja. Dus, uh, maar volgens mij wat het allerbelangrijkste is... Is dat dus dat we allemaal inmiddels wel zien dat, dat flexibiliteit voor mensen in verschillende fases van hun leven. Hè, dus dat wordt ook wel levensloop. Dus wat, waar die auteurs die ik net al zeiden, van zei, die willen graag dat het generatiewoord naar de, naar, de, naar de vuilniszak gaan. Die zeggen, we, we, we moeten iets anders voor de laten, namelijk levensloopmanagement. Hè, dus snappen dat mensen in verschillende fasen van hun leven behoefte hebben aan iets anders. Dus als je net uh, bent afgestudeerd, dan wil je niet vijf dagen thuiswerken, Want dan wil je namelijk juist. Dan heb, wil je naar je werk en dan wil je daar mensen ontmoeten. Terwijl als je misschien jonge kinderen hebt, dan is het heel fijn om te kunnen zeggen van nou, ik wil twee dagen thuis werken En dan doe ik dat tussen negen en drie en dan werk ik s'avonds. Dus daarmee kan ik zelf mijn werk inrichten. Nou, iemand van 50 plus die zegt misschien wel van nou, ik vind dat ik, ik word sneller moe. Dus ik, nou, kortom, dat is een soort van levensloopmanagement eigenlijk. En wat je dus eigenlijk wilt, is dat werkgevers en dus ook leidinggevenden snappen dat als jij bij mij komt werken, dat jij dan... Jij bent een individu en je hebt bepaalde kenmerken en kwaliteiten... maar je zit ook in een bepaalde levensfase. En die brengt iets met zich mee. En eigenlijk moet ik zorgen dat de levensfase waarin jij zit... dat dat past bij nou ja, hoe je dan je werk kan doen. En jij wilt iets anders dan Geert. Maar jullie werken allebei misschien wel in dezelfde organisatie. Nou, moet je zorgen eigenlijk dat jij iets anders geregeld krijgt dan Geert. En als ik een goede werkgever ben, dan, dan maak ik dat mogelijk.
1: Maar dat is wat precies wat ik net wil zeggen, hè? dat 60 jaar lang... hebben we jongeren zo laat, laten instromen en wat ouderen zo vroeg laten uitstromen, dat we eigenlijk die variëteiten aan levensfasen die je hebt tijdens, je, tijdens de leeftijd dat je werker bent, die hebben we op de werkvloer niet gehad. En dat wordt nu iets nieuws en dat wordt de uitdaging om daar rond he, te managen. Wat je zei, terecht van he, combinatie arbeid-privé. Maar ik sta he, toch altijd te kijken. Ik kom heel veel in heel verschillende organisaties. He. Als je dan weet dat bij nieuw samengestelde gezinnen de situatie vaak is dat de ene week de zorg voor kinderen is en er dus minder tijd voor te werken is ja. en de andere week de kinderen er niet zijn en dus meer tijd. Er zijn bijna geen werkgevers die dat structureel inbouwen ja. in een roostering. Dat is je al vijftig jaar een maatschappelijke realiteit.
3: Ja.
1: Waar zitten die HR-managers ja. uh, gedurende die halve eeuw, denk ik dan? Echt.
2: Er was nou. nog één vraag hier vanuit...
3: Ja, dat doet mij eigenlijk ook denken aan iets wat u mij gezegd heeft. Van ja, we benaderden problemen rond werk en work-life balance heel vaak als individuele problemen en psycholo psychologische problemen in plaats van dat te zien als een systemisch iets. En dat is wat mij ook echt opvalt, ook toen ik de presentatie aan het maken was. van Al zoveel jaren, decennia, hebben dan eh, verschillende groepen dat we het dan over hebben? We hebben het dan over die slackers, we hebben het over die quiet quitters. Maar die allemaal wel door hun manier van leven proberen hetzelfde te bereiken. En dat is die work-life balance. Mm -hmm. En hoe kan dat 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 nog altijd zo'n ding is? Hoe kan dat dat, dat dat we dat nog altijd precies niet gevonden hebben? En dat dat precies ook alleen maar erger lijkt te worden als die werkdruk ook alleen maar toeneemt?
1: Ja, ik ga een antwoord geven en kan mij meteen tegenspreken, denk ik. Dus ik denk dat het de voorbije 60 jaar te maken had met overschot op die arbeidsmarkt, die machtsbalans, waar Jan het over heeft. Dus de, de werkgevers en de recruiters hadden het voorzeggen. Ja. En iedereen die nog maar een beetje, maar echt een heel klein beetje, afweek van de norm, die kwam het systeem niet in ja. of hoger eruit. En er was plek zat. Je zou kunnen hopen, en ik hoop het ook, dat door die krapte die er komt, daar hadden we het net over, dat de macht nu bij de werknemers komt te liggen. Maar ik denk dat daardoor de welvaartsdruk op die groep dermate groot gaat worden, want als die groep alle legitieme eisen gaat doorzetten, gaat dat denk ik te maken hebben met de welvaartsvermindering. En is dat erg of niet erg? Daar heb ik geen antwoord op. Dat is een politieke antwoord die daar... He, misschien kunnen we het in Nederland vragen naar de verkiezingen. Hoe ze daar nu op gaan. Amerikaan... Precies. <laughs>
2: maar we gaan uh, wel eerst uh, nou, nu eigenlijk door. Want het, uh, um, waar je het over had, over de maatschappelijke. Uh, waarom we het de hele tijd hebben over individuele problemen. Terwijl het eigenlijk gaat over systematische problemen. Um, eigenlijk uh, het uh, bond, vakbondblokje, ofwel uh, The Revenge of the socialists Ik wil het graag hebben over de relatie tussen deze memes en. Uh, mijn eigenlijk best wel zwaar politiek activisme. Uh, veel van deze memes hebben ook een uh, sterk uh, anticapitalistisch ondertoon. Uh, je ziet ook uh, uh, dat veel uh, mensen die in een TikTok zitten... Nou ja, enerzijds radicaliseren naar de rechterkant... maar ook veel naar de linkerkant... die juist weer echt een soort van full-on Marx aan het quoten zijn tegen elkaar... en uh, uh, dit soort grapjes maken. Um, eigenlijk eerst ook weer voor het beginnen met een vraag aan het publiek... of jullie weer allemaal even je hand op willen steken... Gaan we weer? Oké. Okay. Um, hou je hand omhoog als je lid bent van een vakbond. Kijk. <laughs> dan uh, uh, hou je hand omhoog als je ook een keer uh, gedemonstreerd hebt voor arbeidsrecht. Hou dan je hand omhoog als je ook daadwerkelijk een keer gestaakt hebt. Er zijn er weinig van over, maar jullie zijn er wel. Nou, eerst sowieso even een applausje voor jullie. Dank jullie wel. Maar uh, dit zegt natuurlijk wel een boer. want ik denk niet dat uh, de uh, politieke bewustzijn verloren is. Maar wel dat er dus hele andere tactieken uh, uh, in worden gezet. Um, in eerste instantie wil ik nog even vragen. jou, ja, Katrien, uh, kun jij nog iets meer vertellen over hoe die uh, memes zich tot elkaar, uh, hoe sterk is die link uh, uh, tussen memes en het politieke uh,
3: uh activisme? Ja, ik ja, denk, denk heel sterk. Um, ze zeggen sowieso wel eens hè, dat, uh, dat de jeugd vooral uh, politiek activistisch is. Ik weet niet of dat, dat klopt, maar ik weet wel dat memes een heel makkelijke taal zijn, ook gewoon om heel moeilijke ideeën over te brengen. Um, en dat leent zich daardoor ook uitstekend tot politiek activisme, of dat het nu... Ik denk niet dat het alleen aan de linkerkant is, zoals je al aanhaalde. Ik, ik zie helaas ook heel veel um, heel extreme ja. rechtse dingen opduiken. Um, net omdat het zo'n simplificatie is, natuurlijk. Hè. Dus ik denk wel... Ik, ik vind het leuk, omdat het wel laat zien... van Oké, okay, kijk, de jeugd is duidelijk wel meer bezig, of veel bezig met politiek. Um, maar ik vind het op een bepaalde manier ook wel gevaarlijk, omdat het echt wel bepaalde ideeën te simpel um, voorstelt. En dat zie je ook in de discussies. Als die discussies zich dan verplaatsen naar een Reddit of naar een Twitter of zo, zie je ook wel dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld ook geen idee meer hebben wat kapitalisme bijvoorbeeld is. Hè. Dat is een heel gemakkelijk iets om uh, kapitalisme gewoon in de vuilbak te smeten. Dat is een heel uh, populair dingetje nu, uh, capitalism. Maar ja... Vaak weten mensen niet zo goed waarover dat ze het hebben. En dat is dan wel heel jammer, vind ja. ik. Ja, dus. ik snap. Maar, love memes, hè? Maar, ja.
2: Ja. ja, maar de nuance die je, die ja. is wel enigszins uh, zoek. Ik wilde vragen aan jou, uh, Geert. Als jij kijkt naar. Um, ja, eigenlijk de geschiedenis van zeg maar, arbeidsbewegingen en, en dit soort uh, tra maar, ja, traditionele vormen, vakbonden, stakingen, blokkades. Uh, uh, zie jij overeenkomsten met dit soort online uh, memes en, en dat soort uh, bewegingen?
1: Bij de overeenkomst is misschien hè, wat net door Catharina aangehaald is het, het inhoudelijke en, en het mobiliserende. Maar het grote verschil lijkt mij dat het heel ja, versplinterd is. Dat het geen centralistische beweging is. Ik spreek er niet uit of het goed was, maar ik ben een beetje toevallig in de meest gewelddadige betoging van de hele hesjes in Frankrijk terechtgekomen. Mm -hmm. En ja, dus ik dacht echt, ik had dit nog nooit meegemaakt. Ik dacht van, goh, derde wereldoorlog is begonnen of zoiets. Het was voor uh, Oekraïne. Uh, ik dacht er moeten hier honderdduizenden demonstranten zijn. Ja, er was het dus niet, er waren achtduizend hele hesjes. En je had een heel centralistisch georchestreerd politieoptreden. Je had die 8000 hele hesjes, die ik zag ze bezig gewoon hè, met het mobiel in aanslag. En eigenlijk heel ja, flexibel guerrilla-tactisch achtige veldslagen, voerden. <lacht> um,
2: veldslagen
1: Ja, Het was indrukwekkend, het was succesvol kun je die dag wel zeggen als je het hè, vanuit hun perspectief bekijkt. Maar heel erg blijvend is het toch niet geweest. Hè? En dat is wel het voorbeeld, denk ik, voor massasociale bewegingen tot nog toe, dat ze die centralistische, ja. dat ze dankzij dat georchestreerde, dat centralistische, duidelijke leiders, duidelijke inclusie en exclusie, denk ik, die impact gehaald hebben. Dus ik zie de toonzetting hè, en, en, en de aard van het verzet, zie ik eerder gelijkenissen. Aanpak is verschillend en tot nader order heeft het ook minder effect, zou ik, zou ik denken.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een grap. Als je gaat demonstreren, dan zeggen mensen... waarom kan dat niet op een andere toon? Waarom kan dat niet beleefd? Ja. <laughs> en als je dan een meme neerzet... Dan, dan, dan doet eigenlijk niemand er iets mee. Dan heb ik ook vragen aan jou, Janka. Van, van, uh, als je nou spreekt over... Um, je ja, jij, jij doet veel onderzoek naar veranderingen in organisaties. En wat heeft nou het meeste effect? Denk je dat, dat werkgevers of organisaties uiteindelijk... Opletten en luisteren naar, naar dit soort uh, memes als ze lang zien komen? Dat je denkt, van oh, dit discours wordt nu wel ook besproken, wat kunnen we eraan doen? Of moet je uiteindelijk gewoon met z'n allen barricade op en gewoon staak, staak, staak?
4: Nou, ik denk dat, uh, dat Geert in die zin wel heel erg gelijk heeft, dat uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om de aantallen. Dus je kan hier ook gewoon best wel om lachen natuurlijk. Dat je hm. denkt, nou hartstikke leuk, maar het is zo gefragmenteerd. Dus wat betekent dit nou voor mijn organisatie? He, dus een van de dingen die uh, in ieder geval in Nederland bij de vakbonden al heel lang geweest is, dat het gewoon alsmaar minder werd. Ook omdat mensen ja. dachten, maar ze, ze representeren mij niet meer. He. Dus ja. uiteindelijk, ze, ze, ze kwamen ooit ergens voorop en, en die groep werd steeds ouder. En al die mensen die daarna kwamen dachten, ja, maar dit gaat niet over mij, want ik heb heel andere contracten en ik heb andere problemen. Een soort van solidariteit in die groep is dus eigenlijk. Uh, of de, in ieder geval is de vakbond er niet in geslaagd om dat nog weer te doen. Nou, de vraag is of nu dat nu verandert, hè? want er zijn wel steeds meer stakingen, bijvoorbeeld in ieder geval in ja. Nederland. Dus kennelijk vinden we het wel weer opnieuw uit. Uh, maar ik denk dat werkgevers daar gevoeliger voor zijn dan, uh, dit doet helemaal geen pijn, hè. Dit is natuurlijk, uh, ja, we kunnen, ik bedoel, ja, het is misschien een beetje vervelend als ze een grap over je maken en dat ze je een kapitalist noemen, maar... Weet je, hoe erg is dat? Dus ik denk uiteindelijk dat de massa, en uh, dat doet veel meer pijn. Ja.
2: I mean, zie jij is er van andere of nieuwe vormen van, van solidariteit? Of uh, uh, hoe mensen zo van, op dit thema elkaar opzoeken of activistisch zijn? Of is het echt alleen maar pragmatiek?
0: Ik denk dat wij, um, hoe vaak dat wij uh, horen als jongere generatie, dat wij niet activistisch zijn, dat wij niet bezig zijn met de politiek. Ja. Ook al is dat wel het geval. Hè, en Er zijn zoveel voorbeelden van... Ay, jong politieke partijen. Um, hey, vaak zijn voorzitters en anderen eigenlijk nog millennials, maar echt op de rand met de nieuwe generaties ja. en leeftijdsgroepen, om heel politiek correct te zijn. Um, maar de, de, de gist of all of it is um, informatie. Ja. Uh, wij beschikken over zoveel informatie en om even terug te komen, uh, er is ook heel fake, veel fake news. Uh, dus het is, geen, het is niet enkel een Trumpistisch. Uh, een trappistische zaak, maar fake news is overal uh, en wordt overal eigenlijk uh, doorgegeven. Um, en dat is eigenlijk zowel een troef als een probleem. Ja. Vandaag de dag, waar vind je de gulden middenweg? Hoe kritisch moet je zijn rond die informatie? En hoe creëer je je eigen eigen uh, verwachtingspatroon, maar ook je eigen ideologieën en je ideeën rondom de samenleving. Dus zijn wij minder activistisch of zijn we meer activistisch? Je kan het altijd vergelijken met andere uh, periodes in de geschiedenis zelfs. Uh, ik zal, je, je kan tien jaar terug gaan... Uh, en dan heb je bijvoorbeeld de Arabische lente, om maar iets ja. uh, te, te citeren. Daar is ook de jongere generatie eigenlijk uh, naar, boven, naar voren gekomen en heeft gezegd, ja we hebben die informatie, ook al probeer je ons te censureren, dat gaat niet ja. of niet meer. Uh, ga je terug uh, en, ja, uh, eind van de Koude Oorlog, ja, uh, val van de Berlijnse muur, ook de jongere generatie. En altijd, hoe, hoe, hoe meer je naar rechter gaat, hoe... hoe hoe vaker dat patroon eigenlijk terug zit.
4: Ja, dus in die zin hebben jonge mensen natuurlijk gewoon... Het, het, het is hun toekomst, hè. Dat is natuurlijk altijd zo ja. geweest. Het dus staat
2: voor hen het meest op het spel. Ja,
4: ja dus die hebben ook zeg maar, het meeste... Die, 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 die hebben eigenlijk de, de, de meeste belangen bij verandering.
2: Maar ik denk jullie, um, Geert en Janka, dat er iets veranderd is in um, de respons vanuit de politiek. Ik heb af en toe het gevoel, misschien is dat vooral ook een Nederlands ding dat... Um, er ook heel selectief geluisterd wordt naar welke demonstranten uh, uh, dat, dat, dat uh, wie wel uitgenodigd wordt in het torentje en, en nou ja, wie bijvoorbeeld weggeblazen wordt met een waterkanon um, uh, is er iets veranderd in, in hoe uh, werkgevers uh, politici, machthebbers omgaan met uh, protest Geert
4: ja, dat vind ik wel een heel moeilijke vraag ja.
1: Uh, ik weet het niet uh, als ik Nederland met België zou vergelijken, denk ik dat in België het politieke landschap, het traditionele politieke landschap misschien het meest overeind gebleven is. Er is alleen een heel nieuwe, belangrijke grote speler, dat is de NVA, die geen vakbonden heeft en dus geen middenveld achter zich heeft, en ik denk dat, dat de spelregels wel veranderd heeft. Maar zolang de drie traditionele partijen aanzet zijn, eh, ook al leven we in een totaal ontzuild België, denk ik, eh, die, dat slaagt dat middenveld er toch wel in om zijn stem of haar stem te laten horen. Zij het veel minder dan vroeger, dat is heel duidelijk zo. Ik heb de indruk als ik als buitenstaander naar Nederland kijk dat de relatie voor het die de vakbonden hebben op, 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 het, op, op Den Haag, zeg maar, dat dat. Quasi tot nul leed is, maar misschien zie ik dat verkeerd. Nee,
4: dat was het. Dus we hebben natuurlijk zeg maar, de, sinds de ontzuiling... Ja. Uh, je had natuurlijk gewoon je had het CNV, dat was dan de Christelijke Vakbond... en je had de FNV, dat was van de PvdA eigenlijk. En, maar, zeg maar, die hele, zeg maar sowieso zijn die politieke partijen natuurlijk heel, veel minder belangrijk geworden. En vakbonden zijn eigenlijk ook veel minder belangrijk. Vakbonden gaan natuurlijk om leden. Nou, je zag het hier net. Hè? Ja, wat, hebben wij nou het gevoel dat, je, dat het zin heeft om lid... Wat kan zo'n vakbond eigenlijk voor mij doen? Nou, maar
1: dat is een groot verschil tussen de Belgische vakbonden en de Nederlandse vakbonden. Hè. De, Olivier? Sorry. Ja, nee, De Belgische vakbonden zijn servicemachines. En, en dan wordt er gebeurd iets als COVID, wat dat natuurlijk niets met vakbonden te maken heeft. Maar dan zegt de regering, of zeggen de virologen van ja, er is een groep werknemers hè, die niet essentieel zijn, die niet thuis kunnen gaan werken, dus die worden tijdelijk werkloos. Ja, en wie hebben die nodig om die werkloosheidsuitkering te krijgen? Dat zijn de vakbonden. Ja ja, oké. Okay. Ja, de dus vakbonden zijn zo. Dat is een totaal anders. Voilà, ja, ja, de, ja in die zin ja, ja. Zijn de vakbonden ook, ook de vakbondcijfers in België zijn van de hoogste van, ja. uh, van Europa, van de wereld denk ik.
2: Ja. Ja, daar kunnen wij dan nog wat van leren. Ja. Uh, het is natuurlijk ook veranderd. Ik denk dat je een heleboel mensen uh, op freelance basis inhuurt, dan hebben ze ook geen contract, zijn ze ook geen werknemer, is er geen werkgever. Nee, dus ze
4: zijn heel individueel, maar goed, ja. het, is wel, het is wel een uh, vakbond voor, uh, voor ZZPers volgens mij. Ja, precies. We hebben, dus jij bent uh, ook. Jij bent, je, je... Ja, we hebben vakbonden voor. De precies, ja. Dus als
2: journalisten... Precies. Ja. De journalistenvereniging... ja, ja, ja. ja. En ondertussen zijn uh, bij uh, meerdere redacties in Nederland zijn de freelance journalisten bij elkaar gekomen om toch ook ja. weer collectief te onderhandelen. Ja. Dus het wordt uiteindelijk toch ook wel weer gewoon heel ja. uh, ouderwets terug naar, uh... naar de, taal, de onderhandelingstafel. Ja. Ja. Hey, zijn er nog meer vragen vanuit het publiek? Want volgens mij uh, zijn er. Ja.
3: ja nee, geen... sorry te zeggen, absoluut niet. Um, het is vooral ook een beetje um, ter verdediging nog van de memes en Alamien ook een beetje om te vragen. van, Ik heb wel het idee, misschien de vakbondcijfers, dat dat niet per se toeneemt of zo, maar ik heb wel het idee dat de ideeën van vakbond, of het, meer het collectieve idee boven het individualisme nu, dat dat wel terug aan het leven is en dat dat dankzij memes, dat jonge mensen ook wel meer in contact komen met die ideeën. Ik zeg niet dat die memes daarom correct zijn, maar dat helpt wel om die ideeën te verspreiden en dat het collectief wel terug aan um, aantrekkingskracht vindt. Ofzo. Ik weet niet, is dat... klopt dat gevoel?
0: Het is dubbel. Het gaat altijd dubbel blijven, maar uh, uh, er zit sowieso iets in. Uh, het feit dat uh, mensen, en jongeren, vooral mee, weer in contact komen uh, met... Uh, inderdaad, het collectivisme um, en de informatie delen met elkaar. Al is het foute informatie, en dat, zo zou het eigenlijk ook niet moeten zijn, maar het zit erin. Zo dat het collectivisme, uh, we zitten met een generatie die veel minder um, uh, vertrouwen heeft in bijvoorbeeld traditionele media of traditionele vakbonden of traditionele. Alles wat traditioneel is, gaan ze eigenlijk aan de kant schuiven. En heb je bijvoorbeeld nieuwe sociale media die opkomt, zoals een Discord. Ik weet niet of dat hier in de zaal mensen, dat gebruiken misschien hier de jonge gasten. <lacht> um, maar daar, echt de meme culture is goed. Hier uh, en er zijn Discords over alles en nog wat. Uh, um, voor de duidelijkheid, Discords zijn uh, eigenlijk gewoon channels waarop dat er gediscussieerd wordt. Het kan van voor van alles en nog wat zijn. En onder andere, dus heel veel meme culture. Uh, het zit erin, de collectivisme zit erin. Uh, en we zien eigenlijk nog steeds een, uh, een, een sterk activisme naar boven komen.
3: Met zijn memes in dat opzicht daardoor ook niet veel democratischer. Ook, want heel vaak, als zo van die gesprekken zijn, panelgesprekken als dit, gaat dat heel vaak over jobs als de onze. Uh, en niet per se over de jobs die misschien wel het meeste baat hebben bij systeemverandering of zo, of bij een ja, mindsetverandering, denk ik dan. Is dat iets waar we hoopvol over mogen zijn? Dat ja, dankzij memes, dankzij sociale media, misschien dat soort ideeën ook heel democratisch wijdverspreid zijn over de verschillende beroepsgroepen en inkomensgroepen. En...
1: Maar ik denk wel, we hebben het daar vroeger over gehad. Hè, dat social media zie ik wel als een volgende stap in de democratisering. We hebben de democratisering in, in, in de politieke rechten gehad, in de burgerrechten. Uh, je hebt dan hè, democratisering en sociale rechten gehad, zoals recht op onderwijs, recht op hoger onderwijs, recht op goede, vrije gezondheidszorg. En het recht op meningsuiting hadden we al langer, maar het was alleen een elite die beschikte op de kanalen en de resources ja. om dat te kunnen doen. En nu, ik heb het ook al gezegd, van eigenlijk die sociale media, wat, hè, wat ik vroeger hè, was eigenlijk vakbondspraat, wat ik vroeger aan de toog hoorde. Ja. En nu uh, is de, de megafoon is gewoon uh, via sociale media. Ja. En, en krijg je eigenlijk wel denk ik, een, een rijk en gevarieerd debat. Um, alleen is het ook wel meer stemmig daardoor geworden, he, wat, wat eigen is aan de democratisering. Dus het pluralisme is daar eigen aan en vind ik goed. Maar he, dat, dat er dan één momentane impact is, ja, dat, dat kan dan de facto eigenlijk niet. Ja, dat is dan een voorbeeld van de, die de, de hele huisjesbeweging versus he, de, de vakbondsmarsen van 30, 40 jaar geleden. Nou ja, en volgens
4: mij wat Amir, zeg maar, dat ben ik enorm met je eens, dat, dus dit kan heel machtig zijn, hè? Dat, is, dat is heel mooi, want het is toegankelijk voor iedereen, en tegelijkertijd is de keerzijde ook wel een hele donkere. Namelijk dat je dus heel snel, op basis van onjuist, hè, dus bijna de vraag, oké, okay, maar hebben we het nog over feiten of niet? Dat mensen gaan zeggen, ja, feiten bestaan niet. Weet je, dus voor je het weet, wordt er iets, ik denk dat het meteen aan de middeleeuwen en aan heksen, en aan weet je wel, voor je het weet, ontstaat er een verhaal waarvan heel veel mensen denken, oh, dit is erg. En voor je het weet gaan ze de straat op en, uh, en gaan ze handelen naar iets wat niet klopt, weet je wel. Dus, ja, zo is, dus is het gebeurd ook. Ja, ja dus het is, ja. Zeg maar, de, het is heel democratiserend en het is de macht aan iedereen en iedereen heeft toegang. Dus dat is er heel mooi aan, maar de keerzijde is wel dat het... Um, heel vluchtig is en oncontroleerbaar. Dus, uh, dus het is ook wel ja. een enorme uitdaging om dat, dat een beetje ja, in banen te gaan ja, leiden.
0: Het is niet klopt. enkel een middeleeuwsconcept. Er zijn letterlijk, nee, uh, ja, ja. letterlijk ja. mensen die op Facebook groepen hebben, ja. gewoon met fake info. Ja, ja. Dus,
4: ja. Nee, maar ik bedoel, wat de, 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 precies de consequentie ervan. Ja, ja. Ik
2: wil jullie ook inderdaad heel graag horen over desinformatie. Nog een volgende debatavond. Hey, zijn er nog meer uh, vragen vanuit de zaal? Uh, ja, ik vroeg mij nog af, waar zijn jobs, uh, bijvoorbeeld in onderwijs, gezondheidszorg, uh, waar een grote tekort is nu aan, aan jonge mensen en die eigenlijk niet kunnen schermen bij voordelen zoals ja. thuiswerken of uh, maaltijdscheck, zelfs soms niet, uh, laptop niet. Uh, ja, moeten daar hervormingen gebeuren om, om toch jonge mensen aan te trekken? Uh, hoe kun je die jobs toch ingevuld krijgen? is ook wel iets waar ik uh, jullie mening over zou willen horen.
4: Beter betalen.
2: Mij, ja, daar begint het mee. Ja.
4: <laughs> nou, maar wat wel leuk is, wat in, uh, dus in Nederland is, is parttime werken een groot probleem in de zorg. Hè? Dus daar is de een van de vragen: nu kunnen we dus toch op de En, en trouwens in het onderwijs ook. Hè? Dus, dus nu heeft de minister bedacht: we geven een voltijdsbonus. Nou, dat werkt niet. Want van, van drie dagen naar vijf, dat gaat niemand doen. Maar er zijn wel alle hele mooie experimenten hoe je nou eh, binnen een organisatie ervoor kunt zorgen... dat mensen niet per se van 28 naar 40 uur gaan, maar van 28 naar 32. Of misschien gekoppeld aan hun levensloop, dat je gaat zeggen, nou nu misschien niet, maar over vijf jaar. Dus, we, dus in die zin geldt ook daar weer dat, je, dat organisaties eigenlijk meer hun best moeten gaan doen om het voor mensen mogelijk te maken. En dat zit hem soms dus in roostering. Hè? Dus, dat, dus er zijn echt wel, daar zijn echt wel meer oplossingen voor... dan dat je alleen maar zegt, nou weet je, we geven ze een voltijdsbonus... en dan daarna denken, god, dat is gek dat ze dat niet willen. Nee, want ze willen namelijk hun leven een beetje kunnen uh, organiseren. Dus, dus salarissen zijn enorm belangrijk... maar het is nog bijna belangrijker om te gaan kijken... hoe kun je naar nou mensen die al werken... want er zit heel veel, in ieder geval in Nederland... heel veel part-time werk, juist in het onderwijs en de zorg... dat je daar iets aan doet...
2: Jij hebt hier in uh, Vlaanderen juist ook heel erg gespecialiseerd op dit uh, vraagstuk in de zorg.
4: Ja,
1: uh. dus, dus ik denk een, een deelantwoord is uiteraard denk ik, dat die arbeidsvoorwaarden moeten herschikt worden. <laughs> uh, en ik kom terug op, uh, op de discussie over de kwaliteit van de arbeid. En ik wil uh, verwijzen naar iets wat in de zorg bekend staat als de rimpeldagen. Uh, er is ooit onder de Witte Hoede, toen Mieke Vogels minister van de Zorg was, uh, is eigenlijk de analyse gemaakt dat jobs in de zorg. Ook bijzonder de jeugdzorg zwaar zijn, wat een terechte analyse is. En ik denk, hè, dan kunt u een vergelijken met de rugzak, als die te zwaar is. Je kunt zeggen van oké, okay, dan gaan we minder ver stappen met die, met die rugzak. En dat is wat we afgesproken hebben. Dus we hebben meer verlof gegeven aan die mensen. Je had ook die rugzak wat minder zwaar kunnen maken. Hè. Ja. Dus wat me gedaan heeft, is mensen heel veel verlof gegeven. Leidt tot allerlei toestanden. Hè. Wordt de job voor de jongeren nog zwaarder daardoor? Dus er zijn een heleboel maatschappelijke arrangementen die 60 jaar lang bedacht geweest zijn omdat we met te veel mensen waren, hè, om dat naar minder mensen te doen. En een van die voorbeelden, het is misschien een beetje wat moeilijk om uit te leggen, maar we zijn een, een, een samenleving met organisaties die in de band zijn van specialisatie. Hm? Specialisatie tussen organisaties. Hè. Een woonzorgcentrum is iets anders dan een crash. En een cross is iets anders als een centrum voor mensen met een mentale beperking. En dat is iets anders dan een gevangenis. Maar eigenlijk, productieprocesgewijs, zijn dat allemaal productieprocessen waar een hotelfunctie bij hoort. Min of meer. Binnen die gespecialiseerde instanties hebben we heel veel beroepsspecialismen gemaakt. Nu, specialismen, je kunt er voor of tegen zijn, in ieder geval wat ze doen, is schaars te creëren. Want als ik twee verpleegkundigen heb en ik heb. Eén, geen kinesist. En die verpleegkundige mag niet het van een kinesist. Daar heb ik wel twee medisch opgeleide mensen, maar ik heb er wel in tekort. En ik heb er in te veel. Dus wat we, dat is een beetje technisch, maar wat we eigenlijk 60 jaar lang gedaan hebben, systemisch, hè. er is geen enkele minister of idioot of prof die zegt: van Weet je wat, willen we gaan specialiseren, dan creëren we schaarste, want we hebben mensen te veel. Maar we hadden mensen te veel, we zijn gaan specialiseren en nu hebben we schaarste. Dus ik denk naast. Arbeidsvoorwaarden billiger schikken, allerlei vormen van roostering. Uitgaan van die neurologische diversiteit. Dus niet bouwen voor één blok type werknemer, maar bouwen rondom diversiteit. Is iets anders waar ik voor pleit, is die schaarste en die specialisatie weghalen. Dat zou je kunnen doen, bijvoorbeeld, door alle zorgberoepen een verplicht gemeenschappelijk jaar te geven, zodanig dat die basis er is. We hebben recent een groep professoren. Van Leuven, waaronder een tiental professoren van Gastisberg, hebben we eigenlijk een, een soort ik ben heel vier op een model gemaakt voor de zorg van de toekomst, het onderwijs van de toekomst. Hè. En een van de dingen die daarin staan, is dat we een, voor mensen die in de zorg komen, of ze nou universiteit doen, hoger onderwijs, beroepsonderwijs, dat een deel van de opleiding gezamenlijk gaat zijn. En dus dat betekent artsen die aan de universiteit studeren, dat die samen een cursus gaan volgen met 16, 17-jarige 17 jongeren die het beroepsonderwijs hè. Dat lijkt op het eerste zicht heel ver van schaarste, maar het zijn wel dat soort maatregelen die je kunt nemen, denk ik. Ik
2: pleit voor eigenlijk voor meer opleiden van generalisten. Ja, ja. En dat er ook meer functies zijn voor generalisten ja. en minder alleen maar specialisten. Ja,
1: ja. ja, helemaal. Ja.
2: Hm. Nee, ik zou graag een heel warm uh, applaus willen hebben voor ons panel vanavond. Geert van Hoogtgen, Armin Corradi en Jan Stelker. Hartstikke bedankt. De buren. De buren. De buren. De buren. De buren. De buren. De
0: buren. De buren.